0: Salut, ici Laurence de Parler pour comprendre, le podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Il y a maintenant quelques semaines, Elissa, ma très bonne amie et collaboratrice, et moi-même avons découvert une vraie perle rare sur les réseaux sociaux. Son nom est Sonia Kwemi, elle est spécialiste RH. Elle a aussi son agence de consultation, euh, qui se nomme VES Service Conseil. Vous pouvez aussi la lire dans 495 de Urbania, vraiment des articles que je vous conseille. Pour la petite histoire, elle a piqué notre attention avec sa vidéo euh, portant sur la fameuse offre d'emploi pour femmes blanches seulement du Cius des Laurentides. Suite à cette vidéo, nous avons eu le d'enregistrer un podcast avec elle et de vraiment aller plus loin dans la discussion. Et bien sûr, de parler de racisme systémique et de discrimination. Sans trop voler de punch euh, pour l'épisode... Je veux aussi vous dire que euh, l'épisode d'aujourd'hui va être relié au prochain épisode de Parler pour comprendre qui portera sur l'intersectionnalité. Donc sans plus tarder, j'espère que l'épisode va beaucoup vous plaire. Bonne écoute! Bonjour ça un gros merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Euh, pour vrai, c'est un sujet que je suis très contente de finalement aborder et qui est absolument nécessaire. Euh, petite introduction juste avant, Sonia, dans le fond, euh, j'ai vu ta page Instagram et j'ai vu ton vidéo par rapport euh, aux, aux événements de, des, du Suisse des Laurentides, comme on va en discuter plus tard. Euh, puis vraiment, je l'ai trouvé super pertinent parce que tu réussissais à expliquer des événements un peu chocs de la société que tout le monde... Euh, des événements de racisme que tout le monde reconnaît et par la suite l'utiliser pour expliquer euh, tout ce qui est plus euh, difficile à comprendre et difficile à voir. Donc, j'ai trouvé ça super pertinent. Euh, donc, je vais en discuter avec toi. Euh, mais avant tout, voudrais-tu nous parler un peu
1: de ton travail, ce que tu fais dans la vie euh, et de tes implications? Oui. Euh, donc, moi, je suis professionnelle RH. Donc, euh, je travaille dans la gestion des ressources humaines depuis les dix dernières années. Euh, donc, c'est mon, mon travail à temps plein. Et puis, dans la dernière année, j'ai décidé de d'essayer de rejoindre une clientèle un petit peu différente pour euh, pour pour faire comprendre un petit peu à tout le monde ou pour rendre accessible c'est quoi la gestion des ressources humaines et surtout comment euh, elle a un impact dans notre vie de tous les jours. Puis d'aider justement ma façon des personnes à à cheminer dans leur parcours personnel, professionnel, euh, puis d'aider surtout des entrepreneurs à, à avoir des ressources qui sont accessibles, mais qui ne sont pas toujours faciles, parce qu'il euh, faut savoir que 80 des, des organisations au Québec n'ont pas de professionnels en gestion des ressources humaines, puis c'est vraiment ces, ces organisations-là qui m'intéressent. On voit dans, dans les médias, puis de façon générale, on voit euh, les grandes entreprises qui ont des, des équipes, qui ont les moyens, mais... Moi, à ma façon, je veux aider euh, les petites entreprises qui font euh, de notre société ce qu'elle est aujourd'hui. Sans, sans les PME, euh, mm -hmm. le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, euh, à travers ma page Instagram, ma page Facebook, euh, les consultations que, que j'offre justement à la clientèle, puis les posts où j'essaie d'être le plus engagé et où je suis le plus, euh, le plus vrai. C'est là, justement, que vous avez vu le, la vidéo où je parle de la situation qui s'est passée à l'hôpital de Saint-Eustache, au de des Laurentides. Euh, j'essaie de faire comprendre une forme de réalité qui, qui n'est pas toujours facile à comprendre quand on regarde ça de, de loin ou quand ça ne fait pas partie de notre réalité. Donc, euh, donc voilà.
0: Puis est-ce que euh, pour toi, euh, le respect de la diversité au sein des entreprises, de la représentation passe directement par les RH? Puis l'une des problématiques, ça serait dans le fond que il
1: n'y a pas assez une grande représentation des RH à travers les entreprises au Québec? C'est une excellente question parce que c'est une discussion que j'ai avec mes confrères et consorts en gestion des ressources humaines. C'est une, une discussion que j'ai eue avec la présidente de notre ordre professionnel parce que même à notre niveau, à nous, je trouve qu'il y a des choses qui, qui doivent bouger plus rapidement. Je trouve qu'il doit y avoir une plus belle représentativité. Ça, ça passe... Ça passe, oui, par l'intégration de, de professionnels RH dans notre ordre professionnel, mais ça passe aussi par l'accessibilité, justement, de gens à se dire, bien, si je suis une personne racisée, je suis une personne d'une communauté euh, différente, ben oui, je peux aller étudier en gestion des ressources humaines, puis oui, je vais pouvoir avoir une belle carrière. Parce que c'est sûr que pour euh, des personnes, principalement des, minor des minorités visibles, n'auront pas nécessairement le... Le, 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 le goût, on n'a rend pas le, le réflexe de se dire qu'ils peuvent avoir justement une carrière en gestion des ressources humaines. Donc, on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Euh, mais je pense que la représentativité des différentes communautés culturelles dans les organisations ne peut pas uniquement reposer sur les professionnels RH parce qu'on ben, n'est pas présent dans 80 des organisations. Donc, euh, il faut éduquer nos entrepreneurs. Moi, je crois beaucoup en l'éducation de nos entrepreneurs qui sont, comme je l'ai dit, vraiment des piliers là, pour notre notre société. Puis quand on parle d'entrepreneurs, euh, oui, on voit des grands entrepreneurs, mais tu sais, la personne qui a son, son petit resto, la personne qui a son casse-croûte, la personne qui a son entreprise de confection de savon, ben, elle, si elle a un, deux, trois personnes, mais elle est aussi capable de faire une différence. Euh, donc, euh, donc, oui, on est définitivement des alliés, puis on doit, on doit l'être. Euh, mais comme n'importe quelle profession, ça ne peut pas juste reposer sur, sur nous. Puis on fait des erreurs on, comme, comme n'importe qui d'autre.
2: Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé au CISD Laurentide? Oui. Donc, euh, ce, qui, ce
1: qui est ressorti, en fait, euh, dans les deux dernières semaines, parce que c'est une situation qui s'est passée au, à l'automne dernier, au mois de novembre dernier... Euh, le site des, des Laurentides a fait 10 affichages de postes où euh, on recrutait des personnes blanches uniquement. Donc, euh, quand on dit « recruter des personnes blanches », c'est-à-dire que dans l'affichage de postes, c'était mentionné qu'on voulait uniquement des personnes blanches pour des postes de préposés aux bénéficiaires. Donc, euh, puis dans le processus d'affichage de, de postes, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers, Généralement, dans les moyennes et grandes organisations, le gestionnaire fait sa demande au niveau euh, de, de son équipe là, par rapport aux au postes qu'il a besoin, puis il fait approuver ces, ces postes-là par des professionnels en RH, donc euh, son, son partenaire qui lui a attitré. Puis parfois, ça va jusqu'à la direction, la direction générale. Dans le cas du 6 de Laurentides, ce qui s'est passé, c'est que ben il y a eu des demandes justement parce qu'il y a une, un, un, on parle d'une personne, on parle d'un homme qui, ne, on, on connaît pas son, son ses origines qui était dans une... Qui a, qui a des grandes pertes cognitives. Donc, euh, il était dans un état de démence euh, et il proférait des injures sur du personnel euh, qui n'était pas blanc. Donc, on ne sait pas si c'était uniquement envers des Noirs ou si c'était des personnes qui... des Autochtones ou autres. L'histoire ne le dit pas jusqu'à présent. Et donc, le, le CIUS ce qu'ils ont fait pour accommoder euh, le patient... Ils ont procédé à 10 affichages de, de postes là, dans une période de, de 18 jours où on recrutait justement des, 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 des préposés aux bénéficiaires de personnes blanches. Et dans les dernières semaines, ce qui est ressorti, justement, c'est ces affichages-là euh, où euh, la présidente directrice générale du CIUSSS, elle est sortie, puis elle était outrée. Elle n'était pas du tout au courant. Le, le directeur des ressources humaines du CIUSSS aussi mentionnait qu'il tombait en bas de sa chaise d'avoir eu toutes ces nouvelles-là. Et donc, euh, ma prise de position dans, dans les dernières semaines, c'était par rapport ben, à différents niveaux. Tu sais, déjà, à la base, euh, quand on est président directeur général d'une organisation, on ne peut pas sortir dans les médias puis dire qu'on qu tombe en bas de notre chaise, que des choses comme ça se passent. On, est, on reste imputable de ce qui se passe dans notre organisation, puis on doit avoir des mécanismes en place pour être au courant de choses qui n'ont pas de sens qui se passent. Donc... Euh, euh, c'est sûr que pour moi, c'était complètement inacceptable. Fait que si je comprends bien, ta première
0: réaction, c'était vraiment par rapport à tout le côté un peu plus gestion, RH,
1: responsabilité euh, d'entreprise, c'est ça? Absolument. Donc, c'est sûr que moi, la, les affichages qui sont sortis, j'ai trouvé ça... Je, je veux dire, je suis tombée en bas de ma chaise. Mais ma première question, c'est qui était responsable de ces affichages-là? Mm -hmm. euh, puis quand j'ai vu que quatre professionnels RH avaient signé ces affichages-là, donc bulletproof, quelqu'un qui, qui connaît la loi ou qui doit connaître la loi, qui doit avoir cette sensibilité-là, qui doit avoir ce regard critique puis dire, attendez, là, euh, oui, euh, on, a, on, on vit une situation où on a un, un, un patient qui est en qu'il y a des pertes cognitives où on doit s'assurer de lui offrir les soins, mais de faire ces 10 affichages-là qui sont discriminatoires c'est illégal. Là. Je veux dire, à la base, il euh, faut qu'on se ramène à, mm -hmm. à ça, c'est illégal. Que quatre personnes en gestion des ressources humaines signent et disent que c'est correct, pour moi, c'est super inquiétant. C'est inquiétant, puis ça dénote d'une problématique qui est beaucoup plus profonde. Là, on n'en est plus juste à ces, ces affichages-là, c'est-à-dire à, à l'interne, quand il y aura d'autres problématiques euh, qui, vont, qui vont être générées, entre guillemets, par... Euh, la, la gestion de l'adversité culturelle ou qui, pour, par, des personnes, par des personnes racisées, si ça doit passer par des solutions qui sont illégales, par des mécanismes qui sont discriminatoires, on a un très gros problème en tant que société. Euh, Puis ça, ça s'est fait dans un, mmh. dans un organisme public. Là, on parle d'un hôpital. Euh, C'est encore plus ouais. inquiétant qu'on ne se soit pas... Qu'on qu 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 soit arrivé dans une situation où on se dit, bah écoute, c'est pas plus grave que ça, on va l'afficher dix fois, puis anyways, on va pouvoir se justifier, puis, ça, puis que c'est correct et que c'est légitime. Pour moi, on en arrive à un point dans notre société où il faut sonner des clochettes d'alarme encore plus grandes, où il faut se questionner se, et se re-questionner sur la façon dont on fonctionne, sur la façon dont nos institutions sont constituées, sur la façon dont on trouve des solutions à nos problèmes parce qu'on trouve des très mauvaises solutions pour des, des problèmes qui sont, qui sont tangibles et qui vont continuer d'arriver. donc
0: euh... C'est un peu la priorisation
1: des problèmes aussi, parce que quand, quand on y pense, ils ont, ils ont
0: été devant un choix de trouver une personne adaptée directement pour cette personne-là avec euh, déficience euh, et difficulté. Il y avait ce choix entre trouver une personne parfaite pour cette personne-là ou... Décider de relever le défi et se dire c'est absolument inacceptable de faire une telle chose et on n'a pas le choix de trouver une autre solution au problème. Fait que c'est ça aussi, ce parallèle de euh, c'est quand que ça ne va même pas être une option euh, de faire passer la
1: discrimination avant d'autres problèmes. Exact. Donc, donc ce qu'on en comprend comme, comme raisonnement puis comme logique, c'est de se dire bien, la discrimination, ça fait partie d'une option. Puis c'est ça que je dénonce, mm -hmm. c'est que la discrimination de certains groupes ne devrait jamais faire partie de notre solution, et c'est le cas là-bas. Et donc, quand, quand, on, quand on dit que ben, c'était la seule solution, que c'est pas de la discrimination, que c'est pas du racisme systémique, je dis « attendez, la discrimination était la solution ». Parce qu'on se dit qu'il faut, alors que ça ne devrait pas l'être. Et puis, je suis curieuse de voir, on mène une enquête, on verra bien au bout de cette enquête-là, mais je suis curieuse de voir, à l'intérieur, on ne pouvait pas revoir les horaires du personnel. Je comprends c'est du personnel syndiqué, mais on ne pouvait pas revoir les, les horaires, on ne pouvait pas faire des changements de chiffres, on ne pouvait pas changer ultimement peut-être le patient d'hôpital. Je veux dire, on a, on a choisi euh, de, de brimer des lois pour le bénéfice d'une personne. On a brimé des, ouais. potentiellement des centaines d'autres personnes. On ne sait pas le nombre de personnes qui auraient potentiellement appliqué sur ces rôles-là qui, eux, ont été discriminées. Donc, c'est là où je dis qu'on a, a un problème en tant que société qui va beaucoup plus loin qu'uniquement l'hôpital de Saint-Eustache. C'est vraiment, il faut se re-questionner. Et c'est là où je dis et que je... je, je, je... C'est épuisant de se dire qu'on vit dans une, dans une province qui est la nôtre. Et puis, moi, je suis ici pour rester. Là. Je veux dire, il n'y a pas plus québécoise que moi. Je suis née à l'hôpital Sainte-Justine. Fait mm -hmm. que de me faire dire que ultimement je suis un, un citoyen de seconde classe, c'est comme ça que moi, je le perçois. Parce que de me discriminer fait partie mm -hmm. des options. On n'aurait jamais fait ça à l'inverse. Ou je pose la question, est-ce qu'on l'aurait fait à l'inverse? Est-ce que s'il y avait un patient d'une communauté culturelle différente qui dit, moi, je t'année, je ne pas me par soigner par un blanc. Est-ce qu'on aurait dit euh, PAB de minorité culturelle uniquement? Je ne crois pas. T'sais, vous permettez-moi d'en douter, en tout cas.
0: Mais c'est ça aussi, c'est est-ce qu'une personne de couleur noire, une personne asiatique ou whatever oserait dire ça, demander une telle chose ici? C'est une autre question qui se pose. Exact, exact.
2: Et vous parlez de racisme systémique, puis c'est exactement ça. C'est parce que c'était une, une option, c'était un réflexe, un genre de ah ben pourquoi pas. Puis ben, c'était un réflexe parce que le racisme est basé dans un système qui est lui-même raciste et qui a été construit sur le racisme. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail ce que c'est le racisme systémique et ses impacts en tant que tel?
1: Oui, parce qu'on en parle beaucoup dans, dans les médias, puis il y a beaucoup de, de jeux de mots, je trouve, qui est fait autour du racisme systémique. On dit, ben on n'a pas un système en place. Euh, tu sais, il n'y a, a personne qui est sur un payroll, euh, puis sa, sa job, c'est euh, être euh, raciste 1. Euh, tu sais, je veux dire, ça n'existe pas, ça. Mais tu sais, le racisme systémique, c'est vraiment un ensemble de, de structures dans notre société qui fait en sorte que ultimement le système en lui-même, est responsable de discrimination. Donc, dans, dans les faits, ça passe par des lois, ça passe par des politiques, ça passe par des pratiques qui sont dans nos organisations qui sont discriminatoires. Et donc, l'exemple qu'on parle aujourd'hui, pour moi, est un exemple parfait, parce qu'à travers un processus de recrutement, on discriminait systématiquement une partie de la population québécoise et canadienne. Donc, il n'y a pas plus belle ex Quand on me dit que ça, ce pas un exemple de... J'ai de la difficulté à comprendre parce que c'est vraiment une procédure qui a été mise en place par un système. Je ne suis pas en train de dire que c'est une personne qui est en charge. Puis si toutes ces personnes-là n'étaient pas là, euh, la, la façon dont on a choisi de discriminer serait la même. Les affichages de postes ont été faits, les personnes recrutées, c'est les mêmes. Et donc... Quand on décide d'écarter une personne pour son identité raciale, c'est du racisme systémique. Donc, euh, c'est ça.
2: C'est ça, puis on se demande après, ça, c'est juste une annonce qu'on a vue. Et ça porte à se questionner sur le nombre qui sont passés sur le radar et à quel point est-ce qu'il y en a eu qui n'ont pas reçu d'attention du public. Et c'est vraiment ça qui fait peur.
1: J'adhère à 100 puis quand on parle de, de structures, justement, qui vont venir discriminer, si pour une promotion, par exemple, c'est un exemple qu'on ne verra jamais ou qu'on verra très peu à l'externe. Si on prend l'exemple de l'hôpital de... de de Saint-Eustache, puis qu'on voulait faire une promotion pour un chef de département dans, ce, dans cette unité-là, dans une unité où peut-être on a plus de patients blancs, par exemple, qui, qui veulent moins de personnes. Est-ce qu'on discriminerait potentiellement une personne qui a toutes les compétences pour avoir ce rôle-là parce qu'elle elle a la, la peau de la mauvaise couleur? Le racisme systémique, ça va jusque-là aussi. Et donc, moi, je remets en cause tout le fonctionnement, et je doute de, de la capacité du personnel en place dans cet hôpital-là d'être en mesure de pouvoir faire une saine gestion, parce qu'ils ont démontré au public peut-être une infime partie de ce qu'ils font à l'interne. Donc, quand on dit que c'est à différents niveaux le racisme systémique et que ce n'est pas toujours... La personne qui va dire « moi, j'aime pas les Noirs », le racisme, c'est pas uniquement ça. Puis on le sait, c'est pas de se lever puis dire « moi, j'aime pas les Noirs », non. Mais c'est dans des pratiques de venir discriminer des Autochtones pour des promotions, de venir discriminer des Asiatiques pour, pour tel rôle. Donc, ça, ça finit par prendre... La gangrène, elle est finie par être prise dans notre, dans notre système et automatiquement, on va... Sans même se poser la question, en fait, la personne ne sera même pas sur notre radar pour différentes opportunités à l'interne, parce qu'on sait que ce n'est pas le profil qu'on souhaite. On sait que ce n'est pas ça que, qui, qui veut être vu par le public, ou on sait que ce n'est pas ça nécessairement que notre clientèle va vouloir. Et donc, encore une fois, par la couleur de sa peau, la personne sera automatiquement discriminée.
0: Puis, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de, euh, par rapport aux conséquences du racisme systémique, quels impacts ça aurait pu avoir sur toi ou que tu as conscience que ça a sur les gens autour de toi? Parce que je me doute que ça va beaucoup plus loin qu'un euh, poste pas
1: disponible. Absolument, c'est sûr que quand une personne finit par avoir toutes les compétences pour un rôle, puis qu'elle se bute à des échecs sur des échecs, c'est très difficile de ne pas se poser la question, est-ce que la couleur de ma peau a un impact là-dessus Quand une personne mm -hmm. euh, euh, racisée... Euh, demande du financement pour X ou Y, que son projet tient la route, que son projet est bien ficelé et qu'elle se bute à des portes systématiquement, c'est difficile de ne pas penser que la couleur de sa peau n'a pas un impact. Quand on fait ressortir des, des statistiques, moi, j'adore les, les chiffres, j'en mange parce que ça finit par parler des fois à certaines personnes quand on donne des exemples euh, on, les gens aiment ça avoir des chiffres, quand on voit que tacitement, que pratiquement, c'est plus difficile pour une personne racisée d'avoir du financement, d'atteindre un certain type de rôle, d'être présente sur des conseils d'administration, d'avoir des rôles de gestion, mais c'est difficile de croire après ça, même si tu rencontres plein de personnes bien intentionnées, que c'est pas à cause de la couleur de ta peau. Donc, tu finis par douter de tes propres compétences, tu finis par douter de ta propre valeur, puis quand tu finis par avoir le rôle ou avoir le financement ou avoir la possibilité que voulais, tu te poses, en tout cas je me pose toujours la question, est-ce que on m'a on m'a approché parce que Sonia était compétente ou on m'a approché parce que Sonia va bien fitter dans mon ratio puis parce qu'écoute je t'ai débalancé puis tu finis par Douter de, de tout ça, tu remets en question une partie de ton identité et donc les conséquences sur l'estime, sur la confiance, elles, elles peuvent aller très très loin. Euh, J'ai la chance d'être très bien entourée, euh, de beaucoup croire en moi puis de, de bien connaître ma valeur. Tout le monde n'a pas cette chance. Euh, tout le monde n'a pas cette chance et statistiquement parlant, encore une fois, on le voit. Pourquoi est-ce que le, le salaire est moins grand? Pourquoi est-ce que les, on est présent sur des moins belles opportunités? Pourquoi est-ce qu'on est moins présent sur des conseils d'administration? Parce que, un, les portes nous sont fermées, puis deux, peut-être qu'on finit par arrêter de cogner à ces portes-là. Donc, est un, on, est dans un, on finit par être dans un mélange des deux. Si tu, tu veux atteindre un certain niveau, tu vas avoir un certain rôle, puis qu'on te dit cinq fois non, bien, tu finis par dire, bien, tu sais quoi, OK, c'est beau, c'est correct. Je vais continuer à faire ma petite affaire, puis finalement, on passe à côté de, de belles choses parce qu'on ben, on, on, s'est résilié à, à, à notre « petit sort », entre guillemets.
2: Puis justement, c'est ça. Euh, après les événements qu'il y a eu cet été avec George Floyd, il y a eu beaucoup de compagnies qui ont eu, entre guillemets, une prise de conscience sur le racisme au Québec, euh, au Canada et partout au monde. Mais on va se le dire, c'était beaucoup de la facette, euh, une performance même. Puis cette prise de conscience, c'était beaucoup du PR mm -hmm. puis de l'apparence. Et je me demande, toi, mm -hmm. ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle prise de conscience chez les, P... chez les Québécois? Est-ce que tu penses qu'il y a eu euh, vraiment un certain changement? Comment est-ce que tu penses à ça?
1: Là-dessus. Euh, je suis mitigée entre les deux. Parce que quand, quand tu finis par arriver dans un, dans un combat, je vais, je vais l'appeler comme ça... Quand tu finis par arriver dans un combat, euh, t'arrives à un moment où tu dois te poser la question « Qu'est-ce qui est le plus important? » Est-ce que c'est le moyen? Est-ce que c'est la finalité? Puis un des très bons exemples, parce que j'ai eu la question il y a quelques semaines par rapport aux 221 millions que le gouvernement fédéral propose aux communautés noires pour des projets, de, de, des projets entrepreneuriaux qui vont déboucher dans les, prochains, dans les prochaines semaines. Puis il y en a plusieurs qui demandaient, qui disaient « Bien, est-ce que moi, je devrais me réjouir qu'on veut m'offrir du financement parce que je suis noire uniquement, parce que le critère numéro un, c'est être afrodescendant, ou je dois sauter sur l'occasion? Puis c'est une question qui est extrêmement difficile. Parce que tu te dis, bien, pour que notre représentativité ou pour que notre présence sur la scène québécoise, canadienne et internationale soit légitimée et devienne normale, il faut qu'il y en ait plus. Et ça peut, ça passe par une aide financière. Donc, de prendre cette aide là pour lancer des projets, pour qu'on qu'on finisse par être habitué, puis que ce soit normal de voir différentes communautés, on peut passer par là. Puis en même temps, tu te dis, est-ce que c'est un financement qui est hypocrite Puis je devrais pas le prendre parce que je crois tellement à mon projet que euh, j'ai pas besoin de ça. Même chose comme tu, tu l'as mentionné, est-ce que toutes les initiatives qui sont faites depuis la grande relance du mouvement Black Lives Matter là, avec la, la mort de George Floyd, on doit s'en réjouir ou pas? Moi, je choisis de me positionner comme quelqu'un qui va saisir ces opportunités-là pour réellement éduquer et faire, et, et faire comprendre aux gens que même si au départ, les intentions n'étaient pas nécessairement nobles... On va tellement voir la valeur ajoutée et l'importance pour notre société, pour notre entreprise, pour notre projet de faire affaire avec tout le monde, que finalement, ça va légitimer notre présence là-dessus. Mais je n'ai pas la bonne réponse, puis je pense que c'est à chaque personne de se positionner, puis de, de réellement se poser la question s'il est à l'aise ou pas euh, d'être utilisé ou d'utiliser les systèmes qui sont mis en place pour mettre de l'avant sa cause. Je je sais pas. C'est vraiment, vraiment difficile de de trancher
0: au couteau. Je trouve que c'est difficile aussi. Juste, on est comme dans une période spéciale de transition avec tout ce qui est quotas et autres. Autant, tu sais, on peut faire le parallèle avec les quotas de nombre de femmes sur les euh, euh, sur les conseils d'administration ou quoi que ce soit. Mais même moi, à mini-échelle, euh, à l'université, on faisait euh, du recrutement. C'est quelque chose que je trouve difficile des fois parce que je veux que personne sente que... Euh, on choisi seulement parce que tu es femme, mm -hmm. une femme ou juste parce que euh, es noire ou asiatique. Puis c est, c est, je sais pas
1: comment l'aborder. Puis je sais pas si tu pourrais me conseiller un peu là-dessus, nous conseiller ouais. là-dessus. Je pense que c'est une des questions qui sont super intéressantes parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que... Puis là, je prends l'exemple plus des personnes immigrantes que des personnes... Euh, de, que des immigrants de deuxième génération comme moi parce que mes parents ont immigré il y a 35 ans. Non, donc, euh, dépendamment d'où on vient, euh, les critères qui vont qualifier qu'est-ce qui est performant ou qu'est-ce qui n'est pas performant sont complètement différents. Puis à l'université, je trouve que c'est plus, le plus beau terrain de jeu. Euh, puis moi, j'ai la chance d'être à cheval entre les deux euh, et donc d'être en mesure d'avoir, une, je crois, d'avoir une, une belle et fine compréhension des deux. Donc, euh, si on prend, par exemple... Euh, toutes les compétitions éducatives, toutes les compétitions académiques qu'il y a, un des premiers critères qui, fait presque, qui est presque unanime pour l'ensemble de ces, de ces projets-là, euh, c'est d'être en mesure de se vendre dans une, dans une, dans une certaine mesure. Pardon. Euh, quand on vient, d'ailleurs, je prends l'exemple des personnes qui viennent d'Afrique, euh, se vendre ou vendre son projet entrepreneurial ou vendre ses aptitudes... Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, automatiquement, euh, même après avoir fait deux ans, trois ans au Québec, même après avoir fait ses études universitaires, c'est extrêmement difficile de se vendre parce que c'est perçu comme de la mentardise. Parce que ce qui est, ce qui est valorisé, c'est les diplômes. Euh, ce n'est pas tant l'expérience. Ce n'est pas tant qu'est-ce que j'ai eu à faire, mais c'est qu'est-ce que j'ai appris. Et donc, quand on arrive dans une... Puis je ne sais pas le contexte de la compétition académique dans lequel vous parlez ou du projet que vous parliez, mais si on en arrive où oui, il faut faire une présentation devant un jury puis vendre le projet qu'on a à faire ou vendre le, 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 le travail qu'on a fait, mais automatiquement, plusieurs personnes immigrantes vont partir en défaveur parce qu'ils n'ont pas développé ces habiletés-là, parce qu'ils n'ont pas développé ces capacités-là. Exactement la même chose en entrevue. Quand tu arrives en entrevue pour un mm -hmm. rôle, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois expliquer pourquoi tu es le meilleur candidat. Tu dois vendre ta salade, tu dois dire qu'est-ce que tu as fait, à quel point c'était amazing, comment tu vas être capable de changer l'organisation, tandis que pour bien des communautés culturelles, tu vas présenter ton diplôme, tu vas expliquer qu'est-ce que tu es capable de faire. On va te dire quoi faire puis tu vas le faire. C'est tout. Donc donc ils partent avec des ils partent avec moins 10 pas parce qu'ils ne sont pas capables de le faire, pas parce qu'ils ne sont pas compétents pour le faire, parce qu'on évalue la performance différemment. Et donc, pour, un, pour en arriver à avoir une saine représentativité ou une représentativité qui ressemble plus à ce à quoi ce qu'on veut, bien, il faut être en mesure de se questionner sur nos critères, puis amener la personne vers ce qu'on a besoin qu'elle qu aille. Donc, oui, ça prend plus de coaching, oui, ça prend plus d'accompagnement, ça prend... C'est pas en expliquant à quelqu'un... Que... Non, c'est correct si tu te vendes. J'ai besoin que tu te vendes, c'est ça que je veux. Si ça fait pas partie de son ADN, ça fonctionnera pas, ça va prendre du temps.
0: C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que j'ai fait une entrevue, ben, un podcast avec Caroline Cody euh, de la gouvernance au féminin, et c'est exactement ce qu'elle me disait par rapport euh, à la différence entre les hommes et les femmes, que les hommes allaient être euh, toute leur vie, il allaient être poussé à se vanter. à se... C'est des échelles différentes, mais c'est toujours un peu le même concept exact. comparé aux femmes, qu'on va pas les pousser à « même si tu l'as jamais fait, t'es capable de le faire, vas-y euh, ». C'est vraiment intéressant parce que c'est ça va être souvent les mêmes perceptions, les mêmes difficultés de soi-même euh, quand on est dans une situation euh,
1: d'inconnu ou de nouveauté où on est la minorité. Exact. Et puis, le, le réflexe, dans, dans bien des cas, c'est de se dire « ouais, mais moi, je suis vraiment... » Tu parmi mes critères, j'ai vraiment besoin que la personne soit capable de se vendre. Mais ton, ton critère, même si tu n'es pas une personne qui est raciste, puis ton but, c'est pas du tout de faire de la discrimination, mm -hmm. automatiquement, ton critère va discriminer une partie de la population. Puis c'est ça, et c'est très difficile hein euh, c'est c'est très oui. difficile à, à, à comprendre, c'est très difficile... En fait, à comprendre, c'est pas difficile que ça. C'est très difficile à accepter, puis c'est très difficile de vouloir s'adapter. Parce que ce que ça te force à faire, c'est revoir absolument toute la façon dont tu fonctionnes. Puis ce qu'on dit, mm -hmm. c'est pas un processus de recrutement pour euh, des personnes racisées, puis un autre pour les personnes blanches, c'est pas ça. Mais c'est d'adapter euh, la façon dont on fonctionne pour être en mesure de d'inclure les personnes qui sont dans un système actuel plus discriminé. Donc, euh, mais ça, c'est un, un combat de, de tous les jours. Puis c'est la possibilité d'avoir la vitrine puis d'en de, parler au plus grand nombre d'entreprises, au plus grand nombre de gestionnaires possibles. Pour moi, ça, c est, c est, c est, ça fait partie de ma mission. C'est une mission sociale presque d'expliquer ça parce que euh, quand tu arrive dans une organisation, quand tu parles aux au décideurs, la première chose qu'ils disent, c'est « Attends, Sonia, là je ne suis pas raciste. » Personne dit ça. Moi, je je, je sais que t'es pas raciste. Je, je, je suis pas en train de dire que tu es raciste. Mais tes procédures, tes systèmes, tes politiques discriminent automatiquement une partie de la population. Et donc, tu fais partie d'un système qui, systématiquement, va finir par discriminer un type de groupe. Donc, euh, mais c'est une grande remise en question. C'est ça, puis c'est un peu là où on en est rendu. Je pense qu'on a passé le racisme dont tout le monde parle,
0: puis que c'est plus une question où je pense que toute personne doit avoir des questionnements personnels par rapport aux biais qu'on a, et on en a tous. Et même par, en ce moment, pendant cette conversation-là, j'apprends tellement de choses, tu sais. Fait que je pense que c'est super pertinent euh, ce que tu expliques Puis plus t'en parles, plus t'amènes des détails, ça nous démontre des petits biais qu'on n'avait même pas réalisés. Euh puis puisqu'on parle de solutions, si on revient sur le Cius des Laurentides, mm -hmm. euh, quelles sont, à ton avis, les pistes de solutions euh, par rapport à cet événement-là? Mm
1: -hmm. C'est sûr que ça devient difficile de parler de solutions concrètes quand je n'ai pas le portrait global et, et ouais. qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, parce que j'ose croire euh, qu'ils ont essayé d'autres choses avant. Euh, mais pour moi, et pour... Et ça va être crucial dans la, 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 dans la réussite ou dans la rectification de cette problématique-là, dans cette organisation-là. Euh, ça passe par, notamment, les personnes avec qui ils sont accompagnés parce que même si Laurence, elle a toute la bonne volonté du monde, s'il y a des choses qui, par ton expérience ou par ta compréhension d'un sujet ou par ton vécu, euh, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas euh, euh, aller jusqu'au bout de ça, tu dois te faire accompagner par des personnes qui le comprennent. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut une personne racisée dans tous les comités ou dans tous les projets, ou dans. pas du tout. Mais quand tu en arrives à un point où tu te dis si je ne fais pas ça, je dois discriminer, il est temps que tu fasses affaire avec un professionnel qui va être en mesure de t'accompagner adéquatement et qui va te dire « Regarde, tout ce qui est dans ton angle mort... » Et c'est ça que les, les certains spécialistes, certains professionnels en gestion des ressources humaines sont en mesure de pouvoir faire, c'est de montrer quest ce qu'il y a dans l'angle mort des, des, des personnes. Puis nous-mêmes, en tant que professionnels, on en a aussi des angles morts, puis c'est pour ça qu'il faut travailler en bonne communauté. Donc, de se faire accompagner adéquatement, pour moi, c'est une solution qui est numéro un puis qui va faire qui va permettre de décliner justement dans toutes les autres formes de solutions c'est à dire est-ce qu'on refait des horaires est-ce que on, on change le ultimement peut-être le patient d'hôpital est-ce que tu sais qu'on qu'on mette sur la table tout ce qui est possible qu'on enlève ce qui est discriminatoire puis qu'on dise il faut absolument qu'on joue dans ce carré de sable là il faut absolument qu'on joue dans dans ce type de piste de solution là pour en arriver à quelque chose qui est adéquat
2: on parle de racisme systémique et d'une structure en elle-même, mais aussi, à partir d'un moment, les personnes blanches bénéficient directement et indirectement de cette structure-là mm -hmm. et euh, du racisme systémique. Et c'est à partir de là que, que je me demande, sur mm -hmm. cette base individuelle, c'est quoi les actions à prendre pour devenir un allié dans la lutte contre le racisme?
1: Ben, déjà, quand, si, si moi, je faisais partie des quatre personnes les professionnels RH ben je lève la main les amis là on s'apprête à faire quelque chose d'illégal comme est-ce que j'ai de la difficulté à, à, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que quatre personnes en arrivent puis c'est là où on voit que écoute la, la vision là elle doit être comme ça c'est elle doit être en tunnel pour que ce soit correct de, de porter des actes qui sont illégaux euh, la vision doit être comme ça, mais individuellement, chaque personne, déjà, doit lever la main quand il croit qu'on s'en va vers quelque chose qui est discriminatoire. Il doit lever la main quand il se sent euh, pas suffisamment outillé, puis ça, c'est difficile. Parce que quand on est dans une fonction, on est censé être capable de, de faire tout ce qui est dans cette fonction-là puis de mener à bien euh, le, ce qu'on nous a demandé, de mener à bien nos fonctions, mais c'est d'être d'être capable d'avoir l'humilité, de lever la main et de dire, non, ben là, je suis arrivée au bout de ma corde, les amis. La les seules autres options que je vois sont illégales. Donc, euh, euh, c'est d'arrêter. De, de, Puis, ultimement, c'est de refuser. Puis ça, ça dépend de chacune des, des personnes, mais c'est de refuser catégoriquement de participer à ce type de système-là. Donc, euh, je dis pas que les gens là-bas auraient dû démissionner ou auraient dû lever la main ou auraient dû aviser la PDG directement. C'est très personnel. Euh, moi, j'aurais préféré perdre mon emploi que de faire ça euh, parce que je n'arriverais pas à dormir le soir. Euh, puis être aligné avec mes valeurs, ça reste fondamental. Maintenant, euh, quand ça ne te touche pas directement ou quand ça touche pas directement... Euh, un groupe avec qui tu te sens particulièrement plus proche, c'est plus facile d'avoir des actes discriminatoires. Je donne un exemple très concret, mais s'il fallait mettre en place une politique pour euh, des personnes à mobilité réduite, par exemple, moi je ne suis pas à mobilité réduite. Fait que dans le projet, là, construire la rampe, on va le couper du projet. Écoute, c'est 50 000 de moins, on va le couper du projet. Ça ne me touche pas directement. Donc, quand ça ne te touche pas directement, qu'est-ce que tu dois faire? c'est travailler avec des personnes avec qui ça va toucher pour comprendre justement l'impact de ne pas avoir cette rampe-là. Donc, quand tu regardes ton organisation puis que tu vois qu'elle n'est pas bien représentée par rapport, avec, par, par rapport soit à la société ou par rapport à ce que tu, tu projettes dans tes objectifs de représentativité, bien, il y a quelque chose que tu manques. C'est pas juste que ton affichage de poste, il n'est pas raciste ou il n'est pas discriminatoire. Il y a quelque chose dans ton processus d'entrevue. Il y a quelque chose dans les, valeurs, dans les valeurs intrinsèques de ton organisation. Il y a quelque chose dans, le, dans les professionnels en gestion des ressources humaines, dans les gestionnaires qui recrutent qui fait en sorte que les gens ne se sentent soit pas à l'aise d'appliquer ou pas à l'aise de venir travailler dans ton organisation. Il faut se re-questionner constamment si on en arrive à avoir une situation qui discrimine les gens. Et c'est ce que c'est ce qui est difficile à faire et c'est ce que les gens n'ont pas nécessairement envie de faire, de se réquestionner sur les choses qu'ils font. Parce que tout ce qu'on fait, c'est toujours bon, c'est toujours bon, c'est toujours bien, je suis bien intentionnée, puis je, je le sais que je ne suis pas raciste. Je, je le sais que je les aime, les personnes à mobilité réduite. Je le sais que... Mais si dans les faits, tout ce qui est mis en place ne, ne, ne pousse pas ces personnes-là à venir travailler pour toi ou à venir travailler avec toi, il ben, y a quelque chose que tu fais qui est discriminatoire. Aussi lourd que ça peut peser de le dire puis de devoir l'accepter.
0: Oui, puis je pense qu'à un certain point, il faut arrêter de vivre un peu dans le déni, si on veut, parce que c'est la facilité en même temps de se dire « Ah, mais moi, je suis correcte. » Puis la difficulté de se re-questionner, se dire « Ok, non, j'ai des modifications à faire. Je dois réaliser quelque chose. Ben » Mais mm -hmm. en même temps, c'est tellement plus facile que de vivre les conséquences de ce déni social-là de l'autre côté. Là, exact. Fait que je pense que... On approche de la fin du podcast. Est-ce que tu voudrais nous donner quelques recommandations ou une recommandation de livres, podcasts, documentaires que tu trouves vraiment pertinents et qui permettraient à n'importe qui de comprendre un peu plus les impacts du racisme ou de sortir un peu de ce
1: déni social -là dont on discute? Mm -hmm. Mon Dieu, il y en a beaucoup euh, puis qui sont ressortis beaucoup dans les, dans les derniers mois. C'est sûr que... Moi, j'apprécie particulièrement, c'est comme du bonbon à mes oreilles, là, le podcast « walk or whatever euh, », parce que okay. ils, elles arrivent à réellement déconstruire et surtout à vulgariser. Donc, c'est vraiment... Euh, ça se digère bien pour une personne qui n'a pas du tout les connaissances, qui pas qui comprend même pas nécessairement un concept, puis elles font affaire avec des panélistes accessibles. Puis moi, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, euh, c'est sûr qu'avoir des personnalités dans des, dans des podcasts ou euh, lire des livres de personnalités, c'est super intéressant, mais d'avoir le vécu de personnes comme vous et moi, là, qui marchent dans la rue, qui travaillent, qui font leur train-train mm -hmm. quotidien, ça, ça ramène à un niveau euh, réaliste et accessible de comprendre c'est quoi certains concepts. Donc, c'est sûr que... Euh, moi j'apprécie beaucoup 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 ce podcast là qui ça fait ils ont fêté leur première année euh, tout dernièrement euh, donc euh, oui moi je le conseillerais à tous et
2: finalement on aime pour finir le podcast euh, en posant cette question euh, qu'est-ce que tu souhaites pour la société lors de la prochaine année euh, C'est par belle question moi je souhaite continuer le,
1: le, la prise de conscience euh, je souhaite à travers toutes ces débat-là, euh, beaucoup de douceur euh, envers les gens parce qu'on est très, très dur euh, envers nous-mêmes et envers les autres. Euh, et d'en arriver à être capable de déconstruire suffisamment notre pensée, déconstruire suffisamment notre point de vue pour qu'il soit accessible aux autres. Parce que on... Et puis c'est correct s'ils décident d'aller vers cette ce mode de fonctionnement-là. Mais il y a certaines personnes qui refusent d'expliquer parce que c'est le travail des autres de comprendre. Moi, je dirais à tous et à toutes qui veulent comprendre, de, qui veulent faire un réel changement, de prendre le temps d'expliquer et que cette explication va tomber dans l'oreille d'une personne qui a envie d'écouter, de comprendre réellement. Euh, et donc, même si ça aide, ça contribue à, à changer la façon de penser pour une personne... Euh, cette personne-là peut faire des petits, puis euh, c'est comme ça qu'on va finir au bout de euh, potentiellement plusieurs années, euh, voire quelques décennies, d'en arriver à un réel changement. Euh, mais vraiment, beaucoup de, beaucoup de douceur, d'explication et de continuer de faire ressortir des situations qui sont problématiques. C'est avec ça qu'on va être capable d'avancer euh, tranquillement.
0: Un énorme merci pour ces beaux mots. Euh, pour vrai, tu as été une superbe découverte pour moi, un beau coup de cœur, euh, puis j'espère qu'on va se recroiser. Donc voilà.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye. Bye.